0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Правда.ру. Я военный обозреватель Александр Артамонов. В моей передаче «Контрольный выстрел» приветствую вас. И на этот раз решил поговорить об одном из лучших истребителей, ударных истребителей-перехватчиков мира. Ну, так как я сказал «перехватчик» и сказал «ударный», еще могу давать «универсал», то, возможно, большинство из вас уже догадалось, что речь пойдет именно о МиГ-31. Ну, даже если быть окончательно точным, можно его назвать МиГ-31БМ, то есть последняя модификация мига 31 да-да, того самого, на основе которого, и я бы даже сказал, который, так как он не поменялся особо, взят для того, чтобы быть носителем ракеты «Кинжал», соответственно, МиГ-31К. Машина уникальная во всех отношениях. Я, конечно, сейчас буду говорить красивые слова, но вы поверите, это правда. Не имеющий, на сегодня не имеющий никаких аналогов в мире. Готов это доказательно раскрыть. Могу добавить, что эту машину мы делали ну, приблизительно 30 лет. Мы, в смысле, россияне, до этого Советский Союз. Поэтому действительно это славный наследник Ми-25, такая конструкция который снаружи очень сильно похожи, двухкелевая, с трапециевидным крылом, высокоплан, все при нем. Но ведь дело-то не в том, как что выглядит, хотя МиГ-25 действительно машина тоже очень-очень хорошая, дело в начинке и, конечно же, в тех дополнительных возможностях, которые этот аппарат обрел. Ну а говоря для начала, так сказать, из отравки разговора о том, что из себя представляет наш самолет, можно сказать, что его практически потолок выше 20 километров, и это я сейчас отдельно расскажу, потому что это любопытно, и скорость у него, поэтому я сказал, что он и в этом отношении имеет аналогов приблизительно три маха. Ну, до трех махов, и тут многое зависит от, естественно, так сказать, режима, но ТРДДФ в форсажном режиме, дают ему возможность соответственно, так сказать, развивать такую скорость. И действительно, натовцам сегодня за фокс-хаундом, так они его называют, лисья гончая, фокс-хаунд не угнаться. Кстати, когда я был в Кубинке и рассказывал про МиГ-31, стоя перед аппаратом для одного из наших телевизионных каналов, то мне задали вопрос, а почему, собственно, фокс ну, Ясно, что лисья гонча по определению, даже что кто не интересуется собаками, понимает, это, наверное, очень сильно быстрая гончая. Лиса же бежит немедленно. Но параллельно у американцев есть очень интересная традиция. Не столь давно, по-моему, я даже это упоминал. Они все наши самолеты на свой лад переименовывают так, чтобы, если это истребитель, по-английски fighter, то обязательно придумать какое-то слово, даже часто очень сильно далекое от того, что на букву F. То есть вот Foxhound — это наш МиГ-31. В данном случае они, естественно, попали, я бы сказал, прямо в яблочко, потому что столь быстролетный аппарат действительно не существует больше в мире. Но я бы еще мог добавить не только быстролетный, бы еще добавить бы еще и высотный, потому что Александр Фролов, наш летчик-испытатель, в 70 е годы, в 1977 году поставил на нем абсолютный рекорд. Это 37 600 метров, то есть 37 километров для людей, понимающих, можно уточнить, что это фактически уже пределы нижнего космоса, то есть суборбитальная высота. Зачем выход на такую высоту, где уже небо черное, как говорится, все в звездах, а Земля превращается в шарик? Для того, чтобы суметь в случае необходимости запустить ракету против спутников. То есть МиГ-31, задумайтесь, аппарат, который уже в 70-е годы был на крыле, если точно, то разработка 75-78 год. Если брать первые, первую модификацию МИГа, так вот, этот аппарат был в том числе предназначен. В нем были заложены такие возможности, в случае необходимости, атаковать и спутники. Естественно, что все эти возможности на сегодняшний день реализованы. Ну, вот, наверное, я сказал какие-то базовые, очень любопытные вещи, но рассказывать могу даже самые-самые, самые, как бы сверха бесконечно. Вот интересный такой еще вопрос, приходя на вооружение. Во-первых, сколько точек подвески? 8 точек подвески по три под крылом, еще, так сказать, две на топливном баке дополнительном, получается восемь точек подвески. И я бы сказал полный набор ракет, то есть, и, так сказать, анти-рЛС, то есть радиолокационные ракеты и тактические, такие как овод и сверхзвуковые. Это ПКР-31АД, естественно, это ракета, которой я сейчас отдельно скажу, гиперзвуковая кинжал. Ну, собственно. Наверное, стоит сказать о управляемых авиабомбах, в том числе, так сказать, КАП-500. Ну и еще об очень интересной особенности у него, у нашего замечательного перехватчика, скоростного, рабочего в таких режимах, так сказать, высот, у него еще есть пушка. Пушка ГАШ-6, вот ГШ, очень интересная, так сказать, пушка. Почему она интересна? Ну, казалось, а зачем перехватчику пушка? Если вы посмотрите американские модели, то вы ничего подобного не найдете, или, допустим, британские, ну, или хотя бы Еврофайтер или э, Мираж из более старых. Зачем перехватчику, летающему на таких высотах с такой скоростью, помимо ракетного бомбового вооружения, которое превращает его уже в абсолютнейшего универсала, еще добавил к этому и пушка. И, между прочим, я все-таки, конечно же, об этом добавлю, Р-37 ракета, ракета «Воздух-воздух», которая, опять-таки, не имеет аналогов по дальности применения, приблизительно 300 километров, относительно, так сказать, западных моделей, там, 100-150, ну, по крайней мере, сейчас не имеет. Вот, раньше было. Это «Феникс АИМ-54БС», ракета, которая стояла на том кэтах. Я чуть дальше о них скажу. Ну, вот, возвращаясь к пушке. Зачем шестиканальная пушка а, ГША-6 а, нашему замечательному аппарату? А оказывается против аэростатов. И тут а, смеяться не надо. Дело в том, что эта пушка воплощает целое направление развития нашей конструкторской инженерной мысли для того, чтобы справиться с такой опасностью, как аэростаты, которые побадили 70-80-е годы, 20-го, теперь уже прошлого столетия, залетать на нашу территорию. смысле, в наше воздушное пространство на сверхвысотах, как раз приблизительно от 15, а то и 20 километров, то есть гораздо выше эшелона для гражданских самолетов и на пределе возможностей всех истребителей, включая даже так сказать, наш МИГ, который в частности для этого был создан. Вот помимо развед самолетов США стали тогда запускать и аэростаты, возможно, и европейцы. Ну, какая угроза это аэростата? От него простая. Во-первых, он ведет аэрофотосъемку, он в том числе может скрывать различные точки, когда, допустим, наша система ПВО даже во время учения, так сказать, входит в активный режим, то сразу же это фиксируется в случае необходимой аппаратуры, если такая стоит на аэростате. Ну и плюс к этому, между прочим, вот вы хотите смеетесь, хотите нет. Сейчас, конечно, многие сардонически улыбнутся, но вот вы не подумали, откуда на территории России вдруг взялись какие-то вредные споры, которые, допустим, никогда в наших широтах не водились. Почему вдруг на тысячи километров энцефалитный клещ, оказался не там, где его, естественно, реал обитания, хотя он веками не перемещался на эти тысячи километров. И почему вдруг, и уж совсем, конечно, всем, возможно, сейчас будет смешно, но вот колорадский жук, что вот этот самый а колорадский жук, он сам по себе из Колорада переместился в Россию, ведь не было никакого колорадского жука еще, так сказать, не так давно, ну, лет 67 точно, вдруг неожиданно появился. То есть я... Сам в свое время смеялся над тем, что сплошные диверсанты, но смеяться не на чем. Представьте себе, что такой аэростат летит на большой высоте, у него контейнер, контейнер раскрывается, а там можно в том числе и травляющие вещества, и много чего еще другого из него нам на голову сыпануть. Никто не сказал, что это невозможно. Мы знаем, что американцы используют все то, что хотят, и достаточно успешно. Ну, хотя бы те же самые, так сказать, бомбы с ураном использовали против на, югославов. использовали. По этому поводу, возвращаясь на так сказать, даже не Землю, а к нашему МиГ-31, я скажу, что пришлось для того, чтобы сразиться с этими аэростатами и запретить им летать над нашей территорией, в нашем воздушном пространстве, вооружить наш высотник такой вот пушкой ГШ-6. И под нее специально были разработаны даже соответствующие сказать, снаряд патроны потому что обычные, не встречая сопротивления у миллиметровой, микронной буквально оболочки аэростата, делали просто маленькую аккуратную дырочку, гелий оттуда не выходил, у силу физических свойств на такой высоте, и, собственно, аэростат спокойненько продолжал полет, пусть слегка и продырявленный. Это нас не устраивало, поэтому придумали специальный боеприпас, который, соответственно, вызывал гибель оболочки аэростата, и таким образом европейцы и прочие американцы прекратили нам эти гадости над головой запускать, вот такая, я бы сказал, уникальная вещь. Возвращаясь к основным характеристикам самолета, потому что я, конечно, близко их еще все не исчерпал, пытаюсь рассказать о наиболее интересных, помимо того, что действительно мы над аппаратом работали очень долго и очень, естественно, серьезно, поэтому и последняя модификация BM это глубоко переработанная модификация. Скажу в чем и как, но. Во-первых, вопрос. А что, у западников нет ничего подобного? Я вот упомянул о ракете am 54 BC Phoenix. Да, она стояла на Томкете и на Супер Томкете, это F-14A и ED d латинскими литерами, Боевые коты или бойцовские бойцовые коты которые летали очень успешно у американцев в 80-е годы, так сказать, и в том числе вставляли палубную авиацию. Но вот беда какая. Потом в дальнейшем их поменяли по поводу того, что появился «Суперхорнет», и в результате очень глупое, на мой взгляд, было решение американского командования на более тихоходные F-35 серии «Би-Си» и f слэш 18 они а действительно тихоходы относительно, естественно, нашего МиГ-31. То есть где-то до двух махов, но никак не три маха даже у самой совершенной модели из вышеназванных самолетов натовской классификации, натовских категорий. Ну вот такая, так сказать, печальная весть для наших недрузей. Теперь возвращаясь опять-таки к МиГу-31 и к его планеру. Еще у нашего планера есть очень такая оригинальная вещь. Он с титаном. Почему титан? И зачем титан? Это очень важно. Я бы сказал, и титан, и алюминий. То есть, смотрите, если у МИГА-25 корпус состоял из нержавейки на 80%, то у МИГА-31 он только на 50% из стали, на 16% из титана, на 33% из алюминия еще есть 1%, я бы сказал, присадок, но это, естественно, не присадки, а композитные материалы. А дело в том, что и алюминий, и, соответственно, титан выдерживают а, запредельные тепловые нагрузки. А обшивка а, аппарата при, а, так сказать, боевых режимах нагревается до 150 градусов. То есть прочностные характеристики планера увеличиваются в разы. И, естественно, такой прочный самолет, такой, так сказать, прочный корпус не имеет, опять прошу прощения за повторение, но действительно это так, аналогов в зарубежном самолетостроении. А я еще просто для того, чтобы был у нас с вами так сказать, полный рассказ, скажу, что бесфорсажная тяга у ТРДДФ Ф соответствует 9270 и 15510 в форсажном режиме КГС. Это важно. Ну вот остается сказать, наверное, об уникальной системе, которая позволяет нашему аппарату отслеживать абсолютно все то, что творится в пространстве вокруг него. Я не просто, опять-таки, это говорю ради заполнения паузы, а для того, чтобы объяснить, что впервые фазированная антенная решетка появилась именно на МИГе-31 в мире, заметьте, не в России, в мире, то есть решить вопрос с фазированной антенной решеткой, тогда, когда американцы стали массово использовать томогавки, тогда, когда пришлось, соответственно, разрабатывать МиГ-31, это была задача, которая была поставлена руководством, и решена КБ. Но до этого фар никто не ставил. Причем даже первоначально фар позволял вести боевую работу по четырем целям одновременно и отслеживать до десяти целей. Сейчас более двадцати, что было понятно. Отслеживаем, двадцать четыре, насколько я помню, соответственно, и количество в цели, так сказать, в активной разработке гораздо выше. Это действительно очень любопытно. Но вот еще бы стоит упомянуть о такой системе управления огнем, как заслон. Причем при процессоре багет, который поменял более старый, аргон. Опять красивое слово заслон. А что за этим стоит? А я скажу. У летчика-испытателя одного из славной когорты был... Рассказ о том, как они со штурманом, а это тоже очень важная характеристика МиГ-31, в отличие от предыдущего так сказать, нашего МиГа, то есть МиГ-25, в частности, он двухместный, МиГ-31. И, соответственно, летчик выполняет летную работу, а штурман и так сказать, оператор огня, он же выполняет всю, ну, штурмана что основную работу. Я бы так не сказал, летчик летчика она тоже, на мой взгляд, у пилота более чем основная. Но, а, тем не менее, воспоминание одного из пилотов, что они а, вышли, так сказать, на нужную высоту, так сказать, летят в коридоре, и а, захотелось поговорить, обращается к штурману и говорит, ну, как, видны цели какие-то, так сказать, вокруг, что ты делаешь? Штурман говорит, а я сплю. Естественно, не мой вопрос со стороны летчика. Что, что, ты спишь? Он говорит, ну, я отдыхаю. Почему ты отдыхаешь? Он говорит, ну, потому что застон работает. То смыслово, что настолько совершенный процессор, что он сам в режиме до 300 км и выше отслеживает любые цели. Есть даже сведения, что до 500, но это все-таки такие данные слегка неподтвержденные. То есть, вот, соответственно, система заслон позволяет работу всех средств по земле, воздуху и даже, как я выше говорил, так сказать, противоспутниковые. И тут, коль скоро мы поговорили о сфере звуковых, переходим к нашей на десерты в качестве изюминки гиперзвуковой ракете – это, соответственно, «Кинжал». И тут в пору бы нам еще раз сказать о чем-то уникальном. Действительно, МиГ-31К, который мы второй год подряд демонстрируем на наших парадах «Победы», в прошлом году, так сказать, не в мае, а чуть позднее в июне, в этом году, а 9 мая, пролетело, так сказать, у нас с вами несколько самолетов МиГ-31К с ракетой «Кинжал». Так вот, мы действительно первые в мире кто поставил на боевое дежурство МиГ-31К с гиперзвуковым оружием. То есть кто поставил в мире гиперзвуковое оружие и его стал использовать. Я знаю, какие сейчас будут аргументы. Есть такой аргумент, что китайцы были первыми. Ну да, тут я не могу не согласиться, что китайцы успели первыми испытать гиперзвуковую ракету. И вроде бы по их информации, потому что они секретят все то, что могут секретить, поставить гиперзвуковое оружие, но как-то вот с демонстрационными полетами немного вышла незадача. А почему моя кривая усмешка? Да, по той простой причине, что в год китайских испытаний, это, соответственно, 2018 год, как так вышло, что мы арестовали шпиона, даже группу, не товарищей, которые передали секреты из, через наш канал, по-моему, «Барона экспорта», хотя я не буду эту славную контору никак в плохом свете подавать, а, ну, в общем, через людей, имеющих отношение к экспорту вооружений, которые украли чертежи одного из видов вооружений, как было сказано, обтекаемо засвеченных Верховного главнокомандующим в его речи от 1 марта 2018 года, имеется в виду наши новейшие вооружения, в том числе вот и гиперзвуковой кинжал. Так вот, эта группа, так сказать, подлесов украла и передала секреты за рубеж. Ну, они были схвачены, но, тем не менее, китайцы буквально через менее года после этого испытали свой, так называемый, китайский волнолет. Ту самую ракету Хочется сказать, как «Трамп-супер-пупер» какую-то ракету, ну, гиперзвуковую ракету, которая является неким аналогом «Кинжала». Насколько и куда она летает, не знаю, но, тем не менее, факт есть факт. Возвращаясь к «Кинжалу», который все-таки пошел в войска, пусть пока в единичных экземплярах, но уже серийно-единичных, и который, по некоторым сведениям, является деривативом, то есть производным от Х-15 нашей ракеты. Так говорят, что эта аэробаллистическая ракета возможно в рассве вот с, тем, с той самой ракетой сказать, нашего комплекса «Искандер». Возможно. Эта информация не подтверждается, она не опровергается. И на фотографиях сказать, главная часть ракеты сказать, она нередко замазывается, ретушируется. Так что не можно, нельзя было понять. Ну, и мы не будем на эту тему слишком много и сильно рассуждать. Тем не менее, вот это Х-47М2 кинжал по информации, которая поступила от нашего министра обороны в ходе так сказать, вот, салонов этого года способна выполнить свою работу в радиусе до 2000 километров. Это очень любопытно, потому что совсем недавно говорилось, писалось в источниках 300 километров, даже 220-300, выяснилось 2000, в чем даже было учтено без учета боевого радиуса носителя. Я буквально цитирую. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если МИК, и тут еще одна важная характеристика, способен имеет радиус до 3000 километров, приблизительно, это сказать, если брать с дополнительным топливным баком, при том условии, что у наших МИГов поздних моделей, естественно, модификации 31БМ сюда входит, есть штанга для дозаправки в воздухе, то есть она вообще уже мало чем ограничена. Ну, так вот, представьте себе, что хорошо даже на 3000 километров, к этому еще 2000 километров, Радиус действия ракеты. А теперь подумайте о том, то, что уже сам МИГ летит со скоростью 3 маха. Это пределы возможности ПВО противника, вероятного противника, сказать, его а, систем сказать, э, зенитных. А плюс к этому присоединяется еще и кинжал, который запускается а, в тот момент, когда достигается рубеж атаки. А кинжал летит со скоростью 10 махов и более. Тут опять есть гостайна, но, как говорится, не менее 10 махов. И вот, соответственно, на этой скорости не существует вообще никаких врагов, никакой возможности перехвата, нейтрализации этой самой нашей ракеты. В чем еще уникальность ракеты? Я нередко слышу такое мнение, что ну, гиперзвук, гиперзвук дескать, разработан весьма и весьма давно. Давно люди вышли на гиперзвук. Ну, летают на нем. Что дальше? Да, действительно, летают. Тут я не могу не согласиться. Летают болванки. Ну, не болванки, боевые блоки, точнее, боевые блоки баллистических ракет действительно летают на гиперзвуке. А что такое гиперзвук? Ну, для начала давайте определимся, что сверхзвук, естественно, выше одного маха, то есть скорости звука, это понятно. А гиперзвук очень часто путает это понятие четко, математически, 4,5 маха. То есть все то, что летит быстрее 4,5 маха, Будь то аватгард, кинжал, циркон, это все будет гиперзвук. Наша ракета, о которой мы сейчас говорим, кинжал, она летит со скоростью минимально 10 махов. Поэтому понятно, что она гиперзвуковая. Теперь, она гиперзвуковая и управляемая. Это очень любопытно. Потому что гиперзвук чем характеризуется? Тем, что когда выходит какое-либо материальное твердое тело на гиперзвук, на такую скорость, то его уже окружает облако плазмы. Ну, Во-первых, полет... В плазме это уже очень тяжелая вещь, потому что не обязательно ламинарная плоскость будет, то есть не обязательно воздух будет ровный, так сказать, вот ламинарная поверхность. Так сказать, в, том, в том числе возможно так сказать, и завихрение, так сказать, вот, турбулентность. Соответственно, движение в гиперзвуке в земной атмосфере некоторые сравнивают с движением какого-либо предмета, не шарика, по наждачке, по наждачной бумаге. То есть это очень тяжело. Но есть еще одна очень интересная вещь, помимо управляемости. Это, во-первых, обгораемость самой по себе формы. То есть имеется в виду, что то тело материальное, которое движется с гиперзвуком, разогреваясь на тысячи градусов, будет обгорать и терять свою аэродинамическую форму. Соответственно, оно станет менее управляемым, будет падать точность. Помимо этого, ну, способность к маневрированию, еще одна уникальная особенность кинжала, опять-таки от этого пострадает. Вот выясняется, что мы разработали такие композитные материалы. Это не сталь категорически, потому что у стали температура – это 1200 градусов, точка спекания, то есть дальше она течет. Все. А это тысячи градусов, то есть на порядок выше, чем сталь. Вот, тем не менее, конструкция сохраняет свою аэродинамическую форму и никак не обгорает и не страдает. То есть у нас великолепно работают стали и сплавы. То есть это не просто а, конструкция боевого самолета, это еще плюс к этому целый кластер производств, который можно использовать в различных областях. И опять у нас нет равных. Вы согласитесь, это действительно достижение, я сейчас скажу такое громкое слово, революционное. Очередное наше революционное уникальное достижение. Мы же действительно, получается, самым умным инженерным нациям в мире, наверное. И вот а, еще одна особенность, о которой много говорят, я просто об этом упомянул, потому что о том, что я сказал, наверное, говорят чуть меньше это каким-то образом иметь канал связи или поддерживать канал связи с боевым блоком, который вышел на эти скорости. Потому что плазма препятствует восстановлению радиоканала, радиосвязи. И вроде как невозможно. Тут у меня ответа нет. Я не буду говорить, что что-то в данном случае так сказать раскопал. Приблизительно некоторые, ну я бы сказал, бы, какие-то... Точки реперные определил конструктор Ефремов, который сейчас человек весьма пожилой, он более трех десятилетий работал над кинжалом, и по его утверждению на гиперзвуке ГЗЛА на аппараты, кроме как у нас, не летает. Даже так сказал, что я желаю счастья всем остальным конструкторам, но вот кроме России ГЗЛА вот ни один аппарат не летает. Кроме, наверное, китайского волнолёта, о котором я говорил выше, который украден в очередной раз. Ну, непонятно, как они еще еще сделали. Возвращаясь э, к э, кинжалу. Ну, хорошо, вы э, достигли гиперзвука, а далее у вас э, потекли не только формы внешние, но в том числе и камеры сгорания двигателя. То есть имеется в виду, что поддерживать столь высокую температуру а, очень сильно тяжело а, для а, того вещества, специально, так говорю, материала, из которого состоит сама, так сказать, камера сгорания. И опять-таки у нас есть сегодня лаборатория, она находится под Москвой на Верее, которая разработала необходимый материал, который эту температуру держит. И я действительно побывал сам в ней. Там трудятся ученые, которые входят в качестве зава лаборатории в число 50 ведущих ученых планеты, еще достаточно молодой человек, помоложе меня, и который разработал соответствующий материал. Про двигатели собрать, то э, на таких скоростях это жидкостной, прямоточный, воздушно-реактивный двигатель. Силовая установка э, для э, кинжала. Кинжал один на э, нашем замечательном аппарате, на МиГ-31БМ. Ну, теперь я буду говорить МиГ-31К. Э, 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 один узел э, стыковки подвески находится прямо э, э, под э, планером, под брюхом самолета, так э, сказать э, образно выражаясь. Ну и, э, собственно... Это аргумент, ультима рацио регес, последний довод короля, который определяет а, наш диалог с агрессивным Североатлантическим альянсом. Хотите проблемы? Вы их получите, у нас их есть. Иначе не скажу. Так что а, помимо Посейдона, которому, наверное, тоже надо было бы выделить отдельную программу, возможно, мы о нем поговорим, МИГ-31К а, а, на основе МИГ-31БМ действительно лучший, непревзойденный, а, универсальный, а ударный истребитель-перехватчик способен выполнять любую работу от Армагеддона до поражения точных целей и даже, как я сказал, выше Аэростат. Мне остается только на сейчас с вами проститься, пожелать вам всего хорошего. В эфире была программа «Контрольный выстрел». Я, военный обозреватель Александр Артамонов, прощаюсь с вами. Смотрите и слушайте правда.ру. До новых встреч, дорогие друзья.